0: Привет! Это как какой-то безымянный знаешь. подкаст. Сегодняшняя наша тема будет о том, как, собственно, люди приходят в IT, в IT-индустрию. Сегодня с нами Коля Сладкий, Дима Червяков и Никита Пузанков. Мы расскажем вкратце про то, кто мы такие, как мы пришли войти, и, собственно, немного похреварим на тему не сильно ли там, короче, айтишников зарплаты большие, нужно ли туда всем ломиться и так далее. Вот, ребята сказали, что я первый рассказываю. Моя история длинная. У меня папа, короче, был дизайнер и мотался по типографиям, вот. А меня не с кем было оставить, и я, короче, шлялся вместе с ним. И постоянно в типографиях в то время как раз были компы, всякие там маки и прочее. С какими то игрушечками в виде шариков Или еще чем-то таким вот. И я начал просто в них зависать Потом увидел всякие дизайнерские программы Типа первых там CrowDraw Photoshop, Хотя Photoshop наверное, более позднее вот. Увлекся всем этим Начал просто юзать компы Да, там До возраста Собственно В школе продолжал это Но в point там поиграть в игрушки Перестанять винду Потом попал на курсы программирования школьные информатику. Хорошо учил в школе, поступил в университет, попал на курсы Netcracker, научился Java, параллельно там верстал сайтики на HTML, CSS и всяких джумлах и ушел в Enterprise, начал зарабатывать деньги, еще больше денег. Вот теперь я ведущий инженер-программист компании EPAM. И я думаю, что это такая типичная, короче, типичный пример, как человек попадает в IT. То есть никуда я до этого не ходил, вот как-то все наложилось одно на одно. Вот. Теперь, наверное, Коля Сладкий расскажет свою историю, как он окольным путем попал в
1: Окольным. Коля попал окольным путем. Всем прикольным. Привет. Да, прикольным. Всем привет, меня зовут Коля. Да. И спасибо, Никита. Это будет один из самых картавых подкастов в мире, мне кажется. Как я попал в IT, ну, это вообще очень интересная история. Я когда-то учился в Самаре в тридцатом лицее, это Самарское лицея информационных технологий, но что-то не зашло, и там я на Паскале что-то писал, пописывал даже, я бы сказал, вот, и что-то не поперло. Потом я ушел в юриспруденцию, пошел учиться в институт, а потом я пошел работать в уголовный розыск. И проработав два года в уголовном розыске, я понял, что я хочу быть программистом. И потом я начал заниматься э, приставать к Никите, чтобы в смысле помочь с программированием. Ну да, нет, естественно, несет это протоколы, должно быть, Я это имел в виду, конечно, только так. Вот и мне Никита помогал, объяснял немного, и так постепенно, постепенно, по шажочку, понемножечку я стал разработчиком. Сейчас я кода уже пишу поменьше, я больше ушел в менеджерскую деятельность. Вот. Но в целом код мне нравится, и для себя я тоже этим занимаюсь как-то так. Работаю я сейчас в компании multi Хорошая компания. Отлично. Приходите к нам. К- приходите к нам еще. Дима?
2: Ну что ж, моя история, наверное, как у большинства программистов одинаковая. Им купили первый компьютер, им так понравилось это все. Они все хорошо получалось, и в итоге они пришли войти. IT. Тут Никита уже упоминал то, что он был в типографиях, в которых были маки, и я вот тут вспомнил то, что первый компьютер, который я увидел, и который осознал, что это именно компьютер, это был мак в фильме «Один дома». Я прям почему-то помню этот момент, и еще родители родителей спросил, «Хм, а сколько он стоит? И они такие, ну, миллион, наверное. Короче, дофига. Или, кстати, может быть, это был не Макинтош, а IBM-овский какой-то комп. Короче, там была какая-то сцена, где они находятся в банке каком-то или что-то чем-то таком, Да. и да, там стояли да. компы, вот я почему-то запомнил да. это. Точно. Так вот, э, мне когда-то купили компьютер, естественно, я тратил его на игры. <свят> <свят> вот. Но при этом мне неплохо получалось всякие вещи делать, типа настройки, подключения и так далее. И, наверное, э, самая высшая точка моей вот этой вот карьеры детской компьютерной было то, когда я поставил на наш дом сервер игровой World of Warcraft, запустил локальную сеточку, вот, и мы все вместе с друзьями играли, и тогда я понял то, что IT, видимо, это мое. А, ну, к сожалению, я вылетел с шестого факультета аэрохоз несколькими годами позже, вот. Но, тем не менее, я не оставил эту затею, выучился сам, попал на работу в компании Holmant, стал iOS-разработчиком, что мне очень нравится, вот, ну и тоже довольно к многому пришел, Довольно стал много получать И, собственно, тут мы переходим к нашей э, холиварной теме Насчет того, что айтишники э, и, в принципе, айти-рынок, он переоценен э, В плане того, что э, очень много из задач У бизнеса есть очень много денег, которые они готовы выливать э, в своих работников, э, в разработчиков вот, и все прут в эту IT-стезю получать миллионы и жить на Канарах. Итак, э, как, какие у вас мысли по этому поводу? Да здравствует холивар! На самом деле...
0: Считаем холивар открытым.
1: Ну вот мое имхо, не то, что разработчики переоценены, а то, что недооценены все остальные. Ну то есть, наверное, мы просто привыкли к тому, что если юрист зарабатывает 20-25 тысяч в месяц, а разработчик там 100 и 125 тысяч в месяц, это такая большая разница, что нам кажется... 90% тех, кто не разработчики, они зарабатывают вот, небольшие суммы, и у нас уже просто сложилось такое впечатление, что это нормально. На самом деле, скорее всего, это ненормально, и мне кажется, что, э, ну, по сути, что такое программирование? Значит, это та же самая инженерия, и почему инженер на заводе получает 25 тысяч, а инженер, например, вот в компании холман получает там... Там, некую шестизначную, например, сумму. Это, наверное, не, неправильно. То есть, наверное, нужно наращивать мощности зарплаты вот в, в других сферах, нежели думать о том, что разработчики переценены. Но Это мое имхо, я, конечно, никому не навязываю, конечно, нет. нет
0: ну, Вообще, тут, как бы, рыночная экономика и на программистов вот я смотрел по Европе: два года назад был там дефицит 100 тысяч открытых вакансий. то есть Это огромные цифры. Естественно, что когда есть 100 тысяч открытых вакансий, то программисты могут... У нас без мата подкаст, да? Вот, а то программисты могут поторговать своим телом, переходя из компании в компанию. И вот мне кажется, в Самаре было 2-3 года назад, когда открылось много таких небольших компаний, у которых были представительства в Москве а самарские ребята просто занимались разработкой, вот. И по кругу, короче, прошел каждый, повысил себе зарплату, короче, там на 30-40%, и потом вернулся туда же, где и работал, собственно, вот. То есть потом... просто офферов-то получил? Да, да, просто ага. ты получаешь офер, переходишь, тебя там, на... либо оставляют, либо ты работаешь, тебя возвращают, но суть в том, что, короче, просто установили все-все зарплату, вот, рынок <coughs> поднял вот эту зарплатную вилку, и, соответственно, из-за этого, то есть... Ну, начали получать больше. Как в медучреждении в том же самом, да, или юрист, он так сделать не может. Вот, а
1: тут, получается, спрос большой, и они могут сами искусственно поднимать цены. Вот, на самом деле ведь может. То есть спрос рождает предложение, никогда не наоборот. Получается то, что у людей есть спрос работы, например, в медучреждении за, там, 20 тысяч рублей, например. И они там работают, и они работают всей толпой. То есть если бы все встали и сказали «нет, все отказать», мы больше не будем работать за 20 тысяч рублей, то, наверное, что-то изменилось бы, если бы все только стали.
0: Да, но тут, тут как, социальный аспект. Типа, если программист говорит, все, я ухожу с проекта, да, там неважно, ракету он строил или еще что-то, вот, ему никто не скажет, ну, ты как тяжело без плохой мак... человек. Как тебе совесть не мучает, как ты спишь, то потом... вот. А если врач такой берет, уходит из какого-нибудь села, где он там работал за 13 тысяч в городскую клинику, где он обслуживает только богатых, вот, ему как бы, ну, совестно станет, даже если ему никто не будет ничего говорить, и все его будут поддерживать, все равно как бы ты берешь, как бы отнимаешь простых людей и переходишь к кому-то более богатому. То есть это очень такой вопрос, который, да, за сферу рынка выходит, вот, но при этом практика некоторых государств показывает, что можно, типа, делать умную медицину, которая как бы и зарплаты хорошие предоставляет, и социальные гарантии при этом, вот. И это, наверное, просто проблема, что у нас большинство сфер, кроме айтишной, они очень либо коррумпированы, либо пришли mm-hmm. с Советского Союза в том виде, в котором они там были, то есть в полной изоляции от внешнего мира, либо, как, ну, в общем, то есть это проблема индустрии, вот, а it индустрия, она такая здоровая, и, соответственно, и зарплата там здоровая от этого, вот. Но к вопросу тому, которому Дима задал, типа, немного ли мы получаем? Блин, если тебе дают деньги, почему бы не получать бери, их? Бери, да. бери, Ты, бери. Мож, ты, ты можешь к тому же врачу типа пожертвовать, там ребенку на какую-нибудь операцию, животного в приют сдать. Да, животного. Вот, да, животных в приют сдать. То есть ты можешь их потратить на благие дела. То есть проблема, когда у тебя нет денег, и ты не можешь кому-то помочь. А когда у тебя есть деньги, ты можешь помочь, то почему бы и нет?
1: И еще тогда такой вопрос сразу возникает отсюда. Лопнут ли когда-нибудь этот пузырь? Ну, то есть он растет постепенно он постепенно растет, 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 и у нас сейчас зарплаты уже там в несколько раз отличаются, да, вот как мы говорили, от тех же инженеров, которые, например, инженер-конструктор, и если где-нибудь там в какой-нибудь ну, компании. Это
0: типа как научно-технический прогресс и научно-техническая революция, да, когда у нас выходит на новый уровень промышленные технологии, да, специалисты тоже требуются другие. Если взять, например, что было в том же it 70-60 лет назад, да, там какие-то окамы. что у нас там еще было-то? О, ну, мейнфреймы на чем, короче, делали то сейчас там этих специалистов по пальцам пересчитать, и в какое-то время они стали не нужны, потому что выводились все эти мейнфреймы из оборота, заменялись персональными компьютерами, вот, и они как бы ощутили на себе, но при этом те, кто дожил и остался, вот, они сейчас как бы очень ценные специалисты, потому что есть еще мейнфреймы, которые там в Америке еще где-то работают, и нету специалистов, которые типа их подгружают, вот, соответственно, То есть тут и в IT-сфере есть такое, то есть э, на самом деле э, этот пузырь, он внутри сферы э, лопается, заменяется просто другими людьми. То есть приходит свежая кровь, которая изучает свежие технологии, и даже те же самые джависты, которые не использовали спринговый стек технологий, они сейчас на рынке намного менее ценные. То есть я сам собеседую людей и сам сталкиваюсь с тем, что человек хороший, у него... ну, голова на нужном месте, руки оттуда растут. Просто у него не свежий стек технологий. И проект ему подобрать будет очень тяжело. И вот в этом, типа, как раз этот бузырь, что постоянно новые технологии, ты должен соответствовать. Я бы сказал, что программисты на уровне с врачами постоянно поддерживают себе это, да, они должны быть, типа, помимо того, что они делали работу, да, да. они должны развиваться очень сильно. И они, как бы, ну, не не просто так эти деньги получают.
1: И еще один вопрос э, по поводу того, о чем мы вообще хотели сегодня поговорить, насчет того, чтобы переметнуться войти то есть сейчас, а. да, сейчас из-за того, что, ну то есть одно из другого вытекает у нас, получается, да, и вот э, третий такой аспект, что э, все хотят много денег, то есть никто не хочет мало денег, все хотят много, и поэтому очень многие люди, вот я, например, да, и, или еще кто-то, или очень много инженеров, опять же, которые из завода приходят, как вот, например, наш общий знакомый Паша Орешкин, да, э, они пи- приходят, они да, переучиваются, то есть они сидят дома, переучиваются на инженера другого стека, скажем так, да, других типа. Пять месяцев, по два часа, да, потому да. что работают. Да. И, и работают учатся, да, одновременно, и все хотят войти, и стоит ли вообще это делать, вот, у кого какие мысли по этому? Ну,
2: тут я бы на самом деле выступил э, за обычных специалистов, и у меня такая полярочка. я сначала много получаю, теперь решил э, сказать про то, что, э, в принципе, человек э, в любой сфере, если он действительно крутой специалист, если он действительно прокачался, то он будет получать большие деньги. Взять того же самого врача, он может хорошо учиться в медицинском университете, там его заметят какие-то профессора, они его продвинут в какую-то платную поликлинику либо больницу, где он будет получать те же самые большие деньги. Поэтому тут, наверное, еще стоит отдать должное тому, что айтишники, они более хорошо подходят к своей подготовке, больше времени тратят на саморазвитие какое-то. Потому что человек, который там 20 лет простоял у станка, он не придет домой и не будет читать книги про новые какие-то станки с ЧПУ и не будет переучиваться на них, он там придет домой и ляжет спать, ну или посмотрит Первый канал. Ну, да.
1: Ну, вот как говорит Илья Климов, да, у него есть такая фраза любимая: средняя по больнице, он говорит, средняя по больницам. то есть, средние по больнице, опять же, если брать специалистов, да, которые не айтишники, у них просто. Ну, скажем так, вот в среднем. Ты будешь получать денег сильно меньше. То есть даже и понятно то, что есть крутые специалисты, есть крутые айтишники, есть крутые инженеры, которые ракетные двигатели например, строят или еще что-то. Но в среднем это не крутые специалисты и это не крутые айтишники. Я знаю многих айтишников, которые не знают структуру данных, например. Вот они yeah. не, не могут yeah. ответить на да одного, которые не смогут ответить на банальный вопрос. Но при этом при этом ты, у тебя не низкая зарплата, ты нормально зарабатываешь, вот, и тебе это как бы не особо в принципе мешает. Вот.
0: но на самом деле, то есть, получается у нас такая более-менее адекватная регуляция рынка, да, IT платит много, почему бы не перетечь специалистам туда, закрыть эту дыру, а производство или еще что-то оптимизировать и снизить нагрузку, да, то есть мы, помимо того, что у нас есть конкуренция внутри индустрии, да, внутри какой-то локальной, там, например, Самары, У нас есть конкуренция общемировая. Почему сейчас очень многие ребята уезжают за границу и там э, деньги получают? Потому что там это ценится, и там как бы денег больше выливается бизнесом туда. Если мы будем сейчас говорить, ребята, оставайтесь здесь на заводах, вот, это тоже хорошо, или даже искусственно как бы нагонять туда денег, то мы будем просто отставать на вообще мировом уровне, это как будет, э, извините, пожалуйста, постоянно постоянное сравнение с Советским Союзом, да, когда за железным занавесом у вас вроде бы все хорошо, да, колбасу с завода ты можешь принести, вот, но при этом как занавес рухнул, так э, там, за джинсы, с надо что-нибудь делать, на
1: чтобы Советский Союз и заводы. Да. И еще вот от себя могу сказать такую вещь. Я считаю, что все люди, которые хотят переметнуться в IT, они могут попробовать свои силы. Когда-то я переживал об этом, когда я только сам вот пытался все это делать. Я могу сказать, что очень высокий порог вхождения. Несмотря на то, что уровень абстракции сейчас и оберточка в оберточке, и оберточкой погоняет, и что уже не нужно быть каким-то там низкоуровневым, ну в смысле низкоуровневым на низком уровне писать. Ну, то есть, высокоуровневые. Ну, короче, вы меня поняли. Вы же все знаете, мы же все айтишники умные. Абстракции, классы, интерфейсы, да. очень, очень высокий уровень абстракции сейчас, и поэтому не нужно быть, скажем так, шибко умным, да, для того, чтобы писать какие-то реально сложные вещи. Но и тем не менее, для среднестатистического человека порог входа будет очень высок, и придется потратить очень много времени и прямо практически умереть на этом алтаре. Поэтому, я думаю, все, кто хочет, дерзайте, пробуйте, и, скорее всего, вы отвалитесь.
2: Кстати, про это я бы тоже добавил, да, то, что сейчас порог входа, несмотря на все вот эти вот плюшки всякие для разработчиков, он все равно остается довольно высоким, все 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 равно довольно большую базу. Нужно разработчику сначала выучить понятие, и только потом уже прийти даже к какой-то простейший, не знаю, фронтенд. Это точно.
0: Ну и можем в конце попиарить немного наши IT-комьюнити. Если вы сомневаетесь, придите к кому-нибудь из нашего сообщества или в наш чатик, и мы конкретно на вашем примере индивидуально разбираем все. Вот. Сейчас можно было бы ценно назвать, но мы это готовы сделать за бесплатно, бесплатно потому конечно, что мы столько бабла получаем, конечно, что вообще просто... Вам денег. еще денег дадим, очень да? Все будет нормально у вас. И работу найдем и все. Что? Подписывайтесь, подписывайтесь на лай, лай, на Ставьте лайк. Да. Колокольчики. Ссылка в описании. Ссылка в описании.
1: Не надо больше отбивку, Никит. Мы ее нарежем. Там можно резать. да 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 да
2: да 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 да